2: 哈喽， Hello, 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友梦萌。大家好，我是二哥，也可以 say
1: my brother， 他叫梦萌，哎，啊，这是他的真名，字，真名，<对>真,真名，萌萌啊。大家好，老岳，哎，大家好，孟萌对面的来子，那个
2: 说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 观众，新浪微博公众号，公众号里有
1: 什么哪，二哥告诉大家。公众号里有有我们，前天天就没发了，就不知道说什么好都。<笑>嗯。过两天玩去拍点照片什么的<笑>啊，就这种玩照片啊，这个这个跟跟节目相关的这这些啊，对,对,对，这个这个文字啊、视频呐、啊、这些，嗯、最主要的是一个，啊、呃，有没有这个打赏通道？哎，啊，您听得不错的话，以上面打赏，我们有一句，这个这个叫什么呀？这 slogan 嘛，叫这个。这个一分也是啊，真的就是一分也是这个一分
2: 也挺说明问题的啊，就是不，我们不是为要钱，我们是为了证明自己。哎，对，做这东西有意义。嗯，
0: 不，不在钱多钱少。对对，不在钱多
2: 钱少啊。就而且就是你打一分多留言
1: 也行。对，虽然老岳没说，就是一分
2: 的这个档，对
1: ，就跟大家一个交流的这个。空间吧，反正肯定是打的越多越高兴。这个再高
2: ，那肯定这玩意儿
0: ，这玩意儿对吧？来啊
2: ，那个不废话啊，对对，刚才你没说完啊，就是天暖和了啊，这个京津冀地区，哎呦，最近可能疫情的问题啊，是咱们这个摩托队赶紧走起来了啊，嗯、集合了啊，<对>集合。这这两天稍微有点冷，稍微有点冷，啊、过过了这，对对对对啊。嗯今天聊什么呢啊？山外青山楼外有青楼。嗯，其实你看啊，就是咱们做五年了啊，没正正经聊过这个。但是但是说这,、嗯、这我们聊这个，并不是聊那方面。嗯，嗯嗯咱们聊的大家不知道的，嗯，对吧？在最后，他们一贯的就是聊这些抽底的东西，就是别人不知道，嗯、就都知道青楼是干什么的。古代的糟粕嘛，对吧？是绝对的糟粕，嗯、但是有很多的很有意思的细节，大家都不知道。比如说青楼女子怎么避，嗯嗯，嗯对吧？这个大家不知道，嗯、或者说青楼整个的这个单位的组织架构，嗯、对吧？大家也都不知道。就类似这一些东西，我觉得今天最后调频给大家简单的。聊一聊，大家当个乐儿听啊，当个乐儿听。青楼是个好东西、啊，嗯、哎，好东西，好东西，好地方。首先说这个，我来开个小场啊，就是我们这个比大家都比较熟知的，就是伟大诗人，对吧？嗯、像李白、嗯嗯、白居易、杜牧、欧阳修、苏轼，包括唐伯虎，嗯、这些都是、哎、<呦>都是历史上大才子，嗯、绝对的大才子、啊。孟孟萌。<笑><笑><笑>对，都是这个历史上这大才子啊。当然，我我今天这这个这个抽出来，这些都是大家都耳熟能详的。还有很多有写词的或诗人，我就没往上写，因为确实不常见啊。嗯、我说出来就有点吹牛逼那个劲儿了，我瞎骗么呢是吧？嗯、但是这些人啊，都是长期混迹青楼的老主顾，没错，收章吧，好好绝对收章啊，对绝对收章，就基本上就是动不动、嗯、可能隔一天就得一去那、嗯、那种啊，就是咱也不知道大概是的意思啊。嗯。嗯然后这个唐宋时期的文学才子是最好去青楼的，嗯，然后这个就咱们《全唐诗》这本书啊，就收录的这个诗集啊，有关青楼女子的诗歌，嗯，高达一百二十六首，嗯哦啊，就其实专门就写青楼女子的啊。然后其中最厉害的，我简单介绍一个啊，嗯，就是我一说大家就就知道，可能不知道是谁啊，但是一说他肯定肯定听过啊，就是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。
1: 哎、都听过吧？这个这，这句词
2: 都听过吧？嗯，这是北宋的大才子刘勇的词。嗯嗯，嗯这个刘勇啊，是是北宋婉约派词人的绝对的代表。婉、嗯、约派啊，非常牛逼。因为北宋这个时期，大家都知道，他是他算是中国古代历史上文学呀、啊，就是科学各各方面造就的一个顶顶峰，绝对的顶峰啊。嗯、然后。刘勇又是比较代表性的文学诗人、文艺青年，嗯、绝对文艺青年。嗯嗯嗯、他也是这个好逛窑子的这个主力军，嗯、没少花钱啊。这个这个刘勇呢，文艺青青年嘛，肯定是性格相对比较孤傲。嗯、然后当时呢，这个被宋仁宗就当时皇帝啊，宋仁宗就是御批叫“且去天词”，就是你就写你的词就好了，嗯、你不要来考考科举了。嗯、他考了四次都没、嗯、没考上啊，嗯嗯、后来被。被国家列为这个科举黑名单、哦、他改了好几次名字，他改了好几次名字，跟那个蒲松龄似的。嗯嗯嗯、对，因为就这个我就不细讲了。中间有一段是什么呢？就是有一个没考上，后来考是官员怎么着问他，说你这怎么没考上？你这么大才子，就是我不我就我不惜得考上的，他就挺狂的，你知道吧？后来就是黑名单了，就就皇帝都跟他说说你就天词就好了，你不要来考了，没有意义啊。就是这个。比较牛逼这个人，嗯，然后最后呢，这个刘勇后来的大部分时间都流连于这个烟花巷陌啊，然后写下了大量的词作，嗯，就刚才我读那个那个任憔翠，那个，大家都听过那个是各种
0: 吟诗，各种
2: 吟诗啊，嗯、一生创作啊高达一百九十首，<哇>嗯、哎呀，嗯
0: 。这这点这点艺术细胞都用在这上面。他得
2: 去那儿找灵感啊。对对对对，是吧？写给青楼女子的高达一百五十首，嘿，一家
0: ，而而他其实不是想去青楼，他是去找灵感了，所您得理解人家。他这艺术家呀，和这和这地儿好多都分不开，分不开，分不开，没错没错没错。
2: 所以这个历史上啊，咱们就是耳熟能详的这些青楼女子们啊，就是苏小小、李师师、柳如是，这个杜秋娘。呃，陈圆圆、梁红玉、马湘兰，都属于这个为这个这个中国文学史做做出了巨大贡献、添砖加瓦的人物啊，添砖加瓦啊。因为这个青楼女子，大家也也都知道啊。咱咱们虽然说咱们没经历过这个这个之前那些事儿啊，但是电视剧、电影都能看到啊，就是温柔体贴，嗯，对吧？这百依百顺的，不不光能陪你这个，能学习这个笔墨诗词类的东西啊。嗯嗯还能倾听你的这个心声，主要是他这个诉说的地儿嘛，是吧？嗯、然后这些文艺青年基本上都把持不住，就更何况这个普通人了啊！嗯、所以说，这个这个青楼是个好地方，你就想这么
1: 说吧
0: 。雷哥说的，我没说<笑>、嗯。所
2: 以今天咱们这个节目条频，简单聊一聊青楼
1: ，大概是一个什么样子的单位、啊赶？赶紧赶紧咱们聊，别不聊诗了。所以你知道，哎、<呀>你说到这儿还有一首。耳熟能详的诗，嗯，那《比梦萌那个还耳熟能详，嗯，白居易的《琵琶行》啊，哦，是不是？哦，《琵琶行》也是。箭头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。嗯，然后前门冷落车马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。嗯，哎，说
2: 实话，这句就是这个《琵琶行》，根本听不出来是给妓女写的
1: 。是啊，你看他前面讲讲的就是。这个钿头银篦击节碎，就是你在大 party 上的时候，我操，你这，这这这,这玉簪子，你敲着桌子打打点恨不得都给敲碎了。嗯，血色罗裙翻酒屋，就是你这酒整个都洒到裙子上了，嗯、这整个都没法看了，脏的。嗯，但是呢，老了以后只能是。门前冷落车马稀，嗯，老大嫁作商人妇，哦、商人重利轻别离。这个前月父俩买茶去，嗯、就是去今天的那个景德镇去买茶去。嗯，对。但是我觉得翻回来啊，咱们说说一下这个青楼到底是什么？对、嗯，其实百分之九十九的人呢都会认为青楼就是妓院。理解这有有误是,是吧？很多人都这么认为。但是你如果现在这么认为呢，我觉得就这个概念到今天为止就可以打住了。嗯。嗯这是两回事儿，以后也别这么再这么乱说了。因为呢，这个妓院全世界都有，哥都支棱起来了。这终于这这不正题了是吧？妓院全世界都有，但是呢，青楼只有汉民族才有。哎，嗯，因为青楼它要的不是，就是性方面的刺激。其实它有
2: 点像，就类似啊 KTV 那个
1: 劲儿，你说不一样？我我以前听过一个节目啊，但是谁的我就不说了。它里边讲的特精准，他说青楼。给你的是爱与自由，哼
2: ，这他妈谁的节目？我真想骂骂街、啊！我操、哎
1: ，特别有道理，嗯，特别有道理，因为你爱与自由，对啊，你上那儿是跟他谈情说爱去了，到那追求的是更高端的、高层次的享受。对，而且为什么你刚才说，你看啊，你举了很多的大诗人大词人，嗯，因为在那个年代去青楼的都是名士，都是士，嗯、你看士农工商，士是最高的，嗯、最高的，对。但那会儿呢，就是在那个那会儿的那个国家，只有百分之二的人是识字的，所以这百分之二的人呢，又受了很长时间儒家的教育，他们其实呢，在家里和在社会上是找不到这种爱与自由的感觉的，就是你不能逮着谁，哎，咱俩谈谈恋爱吧，不行，嗯，必须得，哎，平时那身板得挺得板直，那样子得装出来，但只有到了青楼的时候能放松，哎。就有点像那帮日本人，就是一一这个一下班以后就去到居酒屋里头，恨不得就在那马路上他尿，就不不装逼了就啊，对，我觉得其实是那么个地儿。嗯。啊，我再问一句，那能不能到到底这青楼能不能办点实事？能，但是很难。对，也能办不是不是，这
2: 主要业务
0: 不在这儿，主要是不能，付出的代价有点大。对对对对，
1: 很难。那你说去的什这帮人的目的是不是最终还是要能付出点实际的呀？你看着啊，
0: 我我我跟你说一下啊，我理解的不是青楼啊，其实它属于妓院这一大类里边的，但是它属于是一个最顶端、最高级的一个场所。我跟你说一说这个妓院呢，就是古代的一个分类吧，一个级别啊。其实最低级的，你们所理解的那种啊，嗯，比就是比较感兴趣的那种，其实那个暗门子，最底层的那叫窑子，对，哎，窑子就是就是现在用现在词就嫖娼。对了，下处是不是窑子是在古代就是最直接、最低下的交易场所，或者叫卖大炕的。往往啊，他是他那，就是条件很简陋，就是一破屋子。交交易对象呢，一般就是社会底层的这老百姓
1: ，就是快餐、快餐套餐。哎，还真是，你这都听谁说的呀？怪你二哥，你身边都什么二哥说的？
0: 我看<笑>是快枪手，知道吧？一个是快，再一个呢，它、嗯、价格也便宜。对，哎，往往呢就是几文钱啊，几斤米啊，嗯、可能就就可以来一下。那纯粹是为生理上的这么一个
2: 哦，都可以不不花钱，直接拿粮食也能换、
0: 啊。对，反正就是很便宜嘛，哦、就是最底层的老百姓们来寻找一些就是生理上的刺激，片刻的这种生理上的刺激吧、啊。对对对,对，啊，片刻
2: 的生理上的慰藉，是吧？哎
0: 而且呢，就是他们从事的这些服这个服务人员吧，可能他们也是为了维持生计，也没什么太好的选择。了。嗯啊，嗯嗯这是最低的啊，是窑子，就卖肉去了。然后比窑子再高一级别的，可以称作叫瓦舍。嗯，瓦舍，这就有
2: 单位有组织了，是
0: 吧？瓦舍吧，它也可以叫什么瓦室、瓦寺，意思就是说，像瓦片来时瓦合，去时瓦解，就是。嗯聚的时候容易，然后呢，逢场作戏完，完了完事之后就散了啊。嗯，这个一般就是说用来指一些就是民间的一种演绎的娱乐场所。嗯。同时呢，也会有一些这种情色的内容在里边嗯，有人也
1: 办实事儿是吧？有有。基本都是那些小商贩，哦、你普通老百姓一般不去那地儿，便宜的。是宜的但
0: 是这个瓦舍，它就是属于是属于官方政府经营的一种比较低价低端的一些。古,古时候啊古时候、哎，古时候，古时候的。嗯、那,那,那好
2: 他妈危险、啊，这个说,说。干
0: 做什么？干，都在那麻去、啊？就是可以有演绎。然后呢，同时呢，还可以有，他会有一些这种情色的服务。嗯，哎、嗯，他你所就是
2: 我是不好意思啊，就所谓这个演艺是就是歌舞类，还是说他会有角
1: 色扮演、啊？泰泰国那种蹦蹦跳舞,舞的那种、哦哎？一般就是歌舞类的，或者是陪酒，啊、哦，或者是 KTV 的，撩你脸一下，哦、脏脏脏黑脏黑，基本就是那意思。反正
0: 这个瓦舍吧，它也是属于，也是价格比较便宜啊，嗯嗯、然后比瓦舍再高一级别的，那就叫。酒楼，嗯，哎呦，哎，这个酒楼啊，和咱们这个现在的理解上，酒楼还不太一样。嗯，人那个除了可以吃饭，可以喝酒，嗯，同时呢，还有一些陪酒的，还有一些漂亮的一些女孩呢，可以来陪酒。同时，啊、同时在这个他这个酒楼上面啊，还有屋。有屋可让你开，还可以在里面进行一些其他的服务，可
2: 以休息，可以休息，可以休
0: 息。那个酒楼，说实话也是男人们非常爱去的地方啊。哎，这是酒楼，然后比酒楼再高的换一批，那就是青楼。嗯哦，哎，青楼是属于最高级别的妓院，嗯，他那主要是以这种艺妓为主，在那里边的这这些这个从业者啊。那都不是一般的人，琴棋书画样样通，那都是花重金从小就培养的，嗯嗯啊，琴棋书画样样精通的，才艺双全。嗯，我觉得像那大诗人，就是榴莲的，一般、嗯、都是这种地方。对，又叫青云小班，嗯，嗯因为他们追求的可能并不单单是这种身体去窑子里面玩儿，他不缺这个，<吧>不缺不
2: 缺<吧>文艺青年不缺，是啊是。会弹吉的嗯，会打
1: 鼓、啊，会唱歌，所以自己写写点后摇的歌什么的，要不瘦呢，真瘦、啊。嗯，其实哎，你没觉得吗？就是青楼有点像现在这个，就是这个娱乐圈的那种感觉似的
2: 。哎，你可别瞎说啊！现在根本没有，不是
1: 像，就是当时那个那感觉呀、啊。我我不这么认为没。你看,看这个青楼的老板啊，你这么说很危险啊。他娱乐圈。有一部分娱乐圈是其实也挺乱的，嗯，这也没毛病。对对对，就是韩国的，不是咱们国家、啊。对，对哎、那是<对>那没毛病。韩国的外国都为什么？你看他们自杀率那么高、啊，对，是,是不是？比如说，你看这个，呃，青楼的老板呢，会有一些这个女子的来源啊，比如说有罪犯呀、啊、嗯、自己买来的呀，或者为生活所迫呀，卖的
0: 是吧？这、嗯、的你
1: 没觉得这个青楼的老板就特像现在的经纪人？哦。嗯、是不是就通过各种选秀啊？哎，把这个长得漂亮的、智商情商都高的，哎，给给合理合理是吧？给弄出来。嗯、然后呢，就是培养你各种的记忆、弹琴呀，什么书画呀。但是现在这个不就是给你教你唱歌，教你跳舞。嗯，然后完了以后呢，嗯、后边有可能就是，呃，一一个是去演戏，嗯、再有一个呢，就是可能带着你去陪酒啊什么的。嗯，嗯因为韩国在这种事特别正常。对。其实特别像现在娱乐圈的那种那种氛围，对，嗯，实际很
2: 多三四线的这些都都都接这种活是
1: 吧？嗯、小明星对，嗯
2: ，这面
1: 膜还得钱到位啊，钱到位，嗯。钱到位，所
2: 以就是咱们就是在电视上看到很多就是对青楼的一些描述啊，嗯、就是就你可能你去了你办不成事儿，嗯、他陪你积极说话，跟陪你聊天就像有点像周流王说、嗯、他。单位的那个劲儿就是什么他都会，对、嗯、对吧？这个古诗诗词也会，歌赋也会，舞蹈我也行。嗯、你聊财经我也行，聊政治我也行，红酒我也懂啊，对对，什么都懂。然后就是陪你聊天，像刚才说的，就是青楼是级别最高的这个这个这个场所，服务场所，服务场所,务场所这个词儿好。嗯，然后这些大诗人、文人、雅士们去啊，嗯、就是他们可能真的就是像咱们说的，他不需要再对。银这个事儿上做下太多功夫了，所以他可能更想，就是你刚才你说那爱与自由吧，我觉得稍微有点过，因为有点太阔了。然后是哪谁家说的？
1: 嗯，现在被被封杀了，那个？明白了
2: ，明白了啊。那真的到那就是一个心灵的危机，我觉得就是聊聊天因为就刚才我也说嘛，就是他们比较温柔体贴，就是你所有的不愉快我都能理解你。你想聊什么，我陪你聊什么，嗯，对吧？你到那以后，你可能很快就能找到一个三观跟你，最起码跟你能融合的姑娘，对，那这感受是非常好的，而且极容易爱上这个姑娘，嗯、对，嗯，这个是最操蛋的，没错，这爱上这其实姑娘可能也爱你，但是这个老鸨子这，这这这这事儿就好办了，他开始可以挣钱了，啊、你,就你俩人又勾搭上，对吧？又得中间又得阻挠，这像一部电影一样的，就是中间得阻挠你，不能跟他好，但是。嗯
1: 这俩人又想见面，又想他妈的好，这个就是大概都是这种。你最开始进去可不是容易啊。嗯，据说呢，当年的青楼啊，说你要是想进去消费的话，有特别特别严格的一个筛选过程。嗯，首先呢，就是叫骑楼赛诗。嗯，你客人进到这个门以门里以后呢，先要把你写的诗挂到青楼这个影壁墙上。哦。然后很多很多人都来都来写都来挂，然后有服务生呢看到好的要抄下来。抄进去以后要给人小姐看，人小姐一看，哎，这写的不行，这个，这他妈什么玩意儿？这直接你滚蛋了，你就还得对口对。哎<吧>，有的小姐一看，哎呦，这个这写的不错啊，嗯，那你就叫他进来，但一般进去都不是一个人。都是三四个人一块儿进去，我得也选。进去以后就开始,开始进，进去之后一堆人、呃，不不对，对对<笑>就和海选真的。进去以后，人小姐不露面我跟你说，我知道。进去之后，选手就跟海选对对对对，好几个人，没错
0: 没错。就是咱咱四个
1: 进去四五个五六个没准一块儿，然后进去以后，咱
2: 四个人第一个一一个纸条
1: ，还得嬉笑怒
2: 骂，说尽人生百态。嗯
1: 、是，然后呢，人小姐是在偷摸在帘后头瞅着呢，然后你们这几个就开始拽起来，谝起来了啊。嗯然后呢，就是要要品茶，要什么都懂，要聊学问，嗯、这品这品对，聊完了以后，哎，这个小姐可能会跟他们的这个工作人员说说，我觉得那个叫梦萌那个。那太傻逼了，下次别让他来了。<笑>我回去让我上楼。我操！<笑><笑>说我看那个叫二哥的那身体行,那行，那行、个、那那行。嗯，写了一张两两手外诗也凑合。这<笑><笑>这四十四六十四<笑><笑>对。然后那个就是另外那一戴眼镜的、嗯、一长头黑了吧唧，那以后也别让他来了，嗯、那就就别别让他费
2: 钱了、啊。他俩骑摩托车来了。了、啊。对，早们走上。去看那头发吹那德行，<笑><对>就骑摩托车来
1: 了。二头盔呢？<笑>不是，我跟你说啊，就即使是那小姐看上二哥了，他今天也见不着面。我操！对，您就是您，您先回去吧。呃，因为因为这个这，<等会 S 1> 但是现在这一段过程中需要消费吗？嗯当然需要消费了，你进门就得消费啊！
0: 消费还行。雷哥刚才没说刚开始一进去之后的过程啊。啊我跟你说呀，一下，补充一下。最最开始进去之后啊，啊你得带好了充足的银子。啊、对对对对。因为什么呢？通过一些资料说啊，就是说包括你给老鸨子，嗯，包括这些跑腿的茶水费呀、啊，包括花酒钱等等啊，折算成人民币，大概每次要花费金额大概在一万块钱左右。
2: 这么贵，上不封顶，我还没说完呢等会儿，等会儿，这么贵，一万块钱还没办成事儿呢，这不是就瞧没人都没点着，这是不是叫对打茶围？打打打茶围是吧？等会儿啊，要是这个价格，咱们还是聊聊那瓦瓦瓦罐那个玩那个卖
1: 大炕，对对，卖大炕玩这段
0: 。你知道在那京剧《玉堂春》啊，里面有一个苏三起解啊，就是苏三在受审的时候，他有一段唱词，说初见面银子三百两，吃一杯香茶就动身。公子二次把院进，随带来三万六千银，在院中未到一年整，三万六千银一概化了灰尘。就是说什么呀？第一次见面，你首先你就得拿个三百两银子，而且连连人你都见不着啊，最多喝碗茶水，您就走吧
1: 。哎，玉堂春跟谁来的？你都写着了吗？没有。呀，特苦逼，你知道吗？玉堂春其实呢是也也是在青楼里边被一个人给看上了。而且玉堂春觉得我操这这男的可以托付，嗯，就跟人家一一起走了。结果走了以后，这他妈男的把人玉堂春给卖了哦，挺操、哎、蛋的。我继续往下来，哎，你看刚才说到就是你，哎，这小姐今天看上二哥了，嗯，但是呢，今天二哥依然不能进去，因为还有边上还有别的人呢。就是您呢，今天、嗯、我花我花一万多，你听我说，还没花呢，三百花三百，三百对你刚买刚买来门票，嗯，然后就说、嗯、那您呢今天先回去吧。妈逼！我也花三百，我上来就让人给给给给给，给给不是啊？那可太可不是三百、啊，你
0: 不是喝水了吗？三百两银，
1: 然后呢？说三百两银子相当于人民币好多钱？然后呢？嗯、这个说您下回再来，那我们小姐呢？哎，觉得您还可以。嗯，你走的时候可不能就这么干脆就走了。嗯，人那院子里边老鸨子、大茶壶、扛叉的，就是反正就是保镖啊，乱七八糟一百多人呢，那院子里就靠着小姐一个人养。我都得给点儿，一人一两银子。哦。走的时候一人一两银子最少的这是，啊、七八百块钱吧啊，对，小费一，个。那可不是吗？那可不是就差不多一万块钱了吗？我就就我就开始花钱了，就是就是散来了过来是不？没错没错，
2: 散财童子
1: 啊！我操，
2: 几个菜喝成这样？对呀、啊，
1: <笑>喝多是吧？不要服务，就是要花几个菜儿，这是啊。所以呢，你看就是这么多客人每天都来，其实拼的是什么呢？是他娘的财力和这个、嗯、这个财力。就你必须得有才，嗯、你必须也得有钱，你得俩才对。直到好多人最后坚持不住了，这银子也花光了，嗯、这诗呢也他娘的的确是编不出来，也、嗯、也抄不出来了。嗯，最后就能剩下这么一个。嗯、这一会儿啊，小姐才能这个轻瑶金莲一点一点的走出来。嗯。走出来以后呢，也可不是说上来咱俩就进屋啊，就什直接就来吧睡觉吧？啊，那那不行，那不行，你先洗洗。对，说说这个出来以后呢，先干嘛呢？拖鞋跟这儿呢？你是用那个一次性内裤的，还是还是照我们这个？不拿不拿拿一次性的，不不用不用这个。你说这又是韩国那块儿，韩国那块是吧？韩国韩国洗浴，一听就是啊。然后这小姐出来以后呢，你你们两个先要。先对一会儿对子，比如说聊一会儿，然后呢，再找一些什么题目啊，他给你出出来，给我考试，弄一些曲子呀，嗯、然后拿出点什么这个画鉴赏一下啊，嗯、哎，一来二去的产生感觉了，你还要给小姐写一个写一首诗，拍拍她马屁之类的。嗯、然后呢，你当时就我我觉得呀、啊，看到这个小姐，你能进到屋里以后，她能让你给她写诗以后。不定多少钱扔进去，嗯，那可不，要照刚才老岳说的一次一万块钱的话，那我觉得恨不得是不是十万八万都他妈得扔进去？什么
2: ？这超女、快男的那海选，一步对呀
1: ，海选呀，层层选拔是吧？我我我觉得是应该怎么也得十万八万扔进去，就是前面这点钱，就是为了培养一感情，就是培养感情，纯培养感情。我真玩的有点花了，其实不还不
0: 是还不是感情，是为了得到一个资格，你能见到还没还没。
1: 干嘛？那要瞅人，瞅人见人儿，我操，这不是我喜欢的类型。坏一个，我前面攒钱，他没呢，那他就这一个，他一个这个可能有，很有可能是慕名而来的。对呀，肯定是。听说了说东西，到时一瞧，果然非同凡响，肯定是。不是你
2: 花这花这老些钱了，他即使他不非同凡响，你也觉得他非同凡响。
1: 真是，你没你要是没见过瑞瑞云，你就没吃过。闹吧，没吃过白米饭，就就就是他了。我这些弄花了，人照了，裤子脱了，你。不能穿上啊！对，咱俩眼一合，操！对继，继续继继续后边了。见着面以后啊，就这这一来二去的，嗯，如果这小姐呢，哎，觉得这人行，弄不好你就直接给他包了，嗯，人家就不在这干了，我直接给买断，嗯、买断，<对>你买买不了，<对>
0: 没那么容易熟大。那没那么为不那
1: 那就得慢慢来了。你就是在那陪你，然后那到
0: 到那会儿就可以进行实质阶段了。你想干什么呢？嗯、那就可以上上上上韭菜
1: 什么的聊着聊着来着。但是你在那会儿，你就是你从感情上边，你已经不想让他接别的课了，你知道吗？已经升华了。你已经你已经就是想给他包回去了。你就觉得这他妈的，那花那么多钱了，你得说是啊。穿那么多，就长期上那儿聊去，你这熟章你觉得妓院？
0: 你觉得妓院会那么轻易的就把
1: 他培养出来的一个一个摇钱树就让你给弄走了吗？不能啊，那肯定得利益最大化，所以得点他脸一下，让他脸黑了。嗯，记得吗，二哥
2: ？不记得，他你你俩点过谁呀？瑞云
1: 啊，瑞云，我我没太没太没太仔细听。哦，那是我我没太聊斋》的一个小一个小故事，就是说特别牛逼的一个青楼女。然后呢？但是是一个很善良的女的。嗯，然后另外的一个书生呢，想包她。这书生哪有那么多钱啊？书生没钱啊。然后书生就是赌气，因为他是杭州人。有人就跟他说：“说你要是没见过瑞云，你他妈的就不是杭州人，你就没吃过白面。”哦。那书生,书生就是这话扔
2: 出去了。这这,这他妈这个女子长成什么样，你也得。你得然后这
1: 书生他就属于那种特较真儿的，就是说他娘的，我从小就是在杭州长大，你告诉我不是杭州人呢，那我得见见，嗯。这一见搂较劲嘛，对。但搂不住以后呢，有一个可能是神仙吧，就想成全这一对眷侣，然后就拿手指头点了瑞云脑袋一下。结果呢，点完了以后，过两天呢，就一个黑点儿。嗯、哦，结果再过一段时间呢，对这个黑点越来越大，
0: 就变得特丑，是
1: 吧？啊、呃，然后呢，这瑞云呢，也就从头牌一点一点往下降。对，就最后呢，就降到柴房里头了，就帮忙张帮、哦、帮别的小姐去洗衣服、洗袜子、嗯、洗内衣、嗯，打柴就，就因为脸整个都黑了。后来呢，就被这个书生特别便宜就给买走了。嗯，好像花没花钱我都忘了，可能花了象征性的十几两银子或者几两银子。嗯。然后买回到家以后呢，呃，通过里边很多辗转的这个故事吧，然后又被变回来了。对，又被这哥们儿磨给给磨磨磨磨皮儿碰见他了，说是当年你媳妇就是我弄的呀，那意思嗯。啊。后来得了，那我给你叫一下吧，就终成眷属了、啊。对对对，嗯、很有意思的一个故事啊。嗯嗯嗯、哎，咱们这个呃，刚才这个，咱们从我们
2: 进进,进门哎，从进门到,到这个整个这个简单的流程，嗯，过了一下啊，嗯、因为这只是。这个资料史料记载的啊，就是说实话，谁也没体验过是史料记载的。是。然后咱们现在下面呢，咱们聊一聊，就是青楼到底有什么规矩？嗯嗯。肯定它有它自己的规矩，对吧？因为这是一
0: 独立行业，对，是吧？没有规矩不成方圆嘛，哎，是吧？那我我给大家说一下青楼的规矩啊，规矩有很多，非常的严苛。第一个啊，进入青楼之前，他必须得与青楼签订卖身契。而且从就是从签了卖身契之后，你就不能逃跑了
2: 。这是从技师那个方面的
0: ，对啊，因为在以前青楼行业它是合法的。对，咱们现在其实并不是说站在现代的角度给青楼洗白是怎么着的，在咱们现在来讲的话，就没有这个行业是吧？它它是它是非法的，但是在以前确实是合法的存在的。嗯。而且呢，它发展的历史的这个时间很长，嗯，所以说从内部的管理制度已经是相当完善了，哎，因此说每一个加入青楼的女子就必须服从青楼的内部管理，对，而且他们进入青楼第一要面对的就是签卖身契，卖身契也就等于是你的身体不属于你自己了，对，你属于青楼，嗯，而且从这儿之后，除了病死或者是被青楼赶出，你就再
1: 也不能脱离青楼、嗯，没错，嗯。没有假期是吗？没没有假期啊。嗯，应该有，应该就是他大姨妈来那几天，不是人不干这事儿，嗯、不就见见面对对诗是吗？大姨大姨妈来的时候心情不好，对不了诗。嗯、
0: <笑>然后第二条规定啊，不准趋炎附势、攀附权贵。嗯，这怎么讲呢？这个要求是从宋代开始以后啊，就是在这个青楼行业有一个这个约定俗成的这么一个规定。因为当时就是在宋代，女性地位很低，嗯，对这个青楼女子的管理非常严格，而且这很多的官员呀，为了赚外快，然后呢，他会相当于就跟入股似的，嗯，他在他就是入资，然后呢，这个和人合开青楼，嗯，所以说呢，有很多的古代的这种官场啊，和青楼的关系非常紧密，嗯嗯，如果要是说这个妓女们她们趋炎附势和这些达官贵人走得很近的话呢？这个，这就这就会导致青楼内部吧，他会有一些党派的这种纷争，嗯、所以说呢，这个从内部从业人员来说呢，他就会严格的要求这个事儿，很容易乱了关系网，对，这不好管理呀、啊。为了就是不节外生枝，嗯，然后呢，就是说这个这一条是非常忌讳的。然后第三个叫不可接官场与摇皮子，这个这个官场和摇皮子是怎么说呢？嗯，这一点啊。与和刚才我说那个差不多啊，前面也说过，就青楼的管理者和官场的关系，这个青楼女子呢不被允许私自接待官场的人员，这既是为了管理者为了保障自身的一个权利，也是为了避免避免参入这种官
1: 场比较复杂的这个交际关系。我跟你说，简单的说就是二哥是一个大名士，还还有还有这个官有官位，嗯，但是呢。他看上这个小妞了，嗯，他就觉得我操，我可以通过我的势力，我把他从你的窑子里面拿走，嗯、从你的青楼里边，嗯、你还不敢怎么着？你敢牛逼，我就关了你，嗯，就就是
0: 那意思吧。而且他是你相好的，这个妓院里以后你要想想弄他，他不好弄不了,了、啊，不好出手。对，二哥是后台啊，啊，是吧？后台，嗯，没错。还有刚才说这个摇皮子是什么意思啊？就是说青楼女子她会根据所处青楼的级别划分啊。他们妓女也是分级别的，不同等级啊，
2: 就是这美艳程度啊，学识是吧？对，对，他分等
0: 级，而且就是说他们不同的等级服务不同地位的顾客，嗯，这个是不能越级的
2: 。那那我比如说那就就想点
0: ，嗯，不能点，那你不行，你
2: 点你你你得你钱到位了你才能点。不是，那比如说啊，就是我就极其有钱，首富，我就喜欢那个等级比较低那个，就对眼了。那愿意吃屎？那没人管你，那我觉得问
1: 题不大，应该
0: 是
2: 。<笑>你这回答真他妈好，形
1: 容的真到位。嗯
0: ，对，因为这个高级青楼呢，它有专门培养这种娼妓的方式和培养人员。这个经过严格培养出来这些青楼女子呢，她是不允许接待低级客人。的。嗯嗯嗯。嗯啊，还有就是第四个，就是不能倒贴热客。没哦。什么意思？您就知道吗？不能、哦、倒,<贴>倒贴热客。嗯就是说，你不能拿出自己的钱来。你比方说，你去跟你去给给其他人，给给你的客人，跟就是或者为了感情都生情了，我爱上你了。对对对对，你不能这么着。这个然后青楼的处罚是非常非常严格的，然后这个处罚手段也是非常残忍的第五个是不可冷落，不接客。嗯，这是青楼中最严格的一项规定。就是这青楼女子，你除非病入膏肓了，你实在是接不了客人了。不然你什么情况你都得接待客人，嗯，哪怕你怀孕了，你喝打胎药，嗯，休息一两天，你就得接开始工作，接上班反正就是这个不能冷落客人，这个是在古代的客青楼当中，这是
2: 必然，这是你这是你的工你工作内容
0: ，对对对，这是一个相当于职业操守吧，职业素养啊。还有第六，不准开盘时徇私与偷活啊，不能呛行。嗯，这个开盘它不是说房地产里的开盘。那个青楼里的开盘指的就是说，嗯，青楼女子只负责陪客人聊天、唱曲不包括其他内容。嗯，偷活当然就是说，你你偷着，你没有这些，你没有就是推一下什么的，你没有那其他的业务，然后你偷着给他，不肯定是，就是
2: 这是规定啊，但是肯定有私底下说你我加
0: 一中，你,说你加一中，你看，嗯、哎，是我,我多给一二百。<笑><笑>然后第七就是不准加藏私房钱。嗯，嗯，青楼级别越高，对青楼女子把她培养的开销大呀。嗯，这个呢，就是从宋代以来吧，青楼中开始明文规定，绝不允许青楼女子私藏钱财，所有的小费不能要小费，必须上交，不是不能要，必须上交。反正到后来就明清时候，反正这个就普通的窑子也开始执行这一点了。嗯，最后一个就是说不准说忌讳之词。哦。有有好多话呀，他们有好多一些禁忌的话是不能说的，嗯、不能乱说
1: 。真够，真够讲繁琐，挺挺讲的听起来是，讲<是>规定，挺讲究。那、嗯、什么吧？那咱们简单的把刚才梦萌说的那几大青楼女，咱们再过一遍，要不然还是叫我大名是比较顺、啊。是是是，那比如说啊。有一个这个当年著名的青楼女叫做赛金花，嗯嗯，听说过吧？这是赛金花。说当年呢，这分车非常有文化的一个啊，说了一口流利的德语。哎呦，知道为什么吗？嗯，因为当年她在青楼的时候，啊，德国客人嫁给了一个外交官。哦，这外交官呢，就把她带到了德国生活了很多年。然后这个外交外交官死了以后呢，他又回到国内，又又回到青楼里头了，老本行。对，然后在八国联军来的时候啊，这个总司令就是一个德国人。嗯，传说呢，当时他来了，除了抢这个圆明园的时候，他还想屠城。嗯，然后呢，就是这个赛金花什么瓦瓦德西叫什么，嗯、用德语跟他交流说你、啊，你差不多得点得了，你抢点就赶紧回去吧。嗯，最后呢，避免了一场更残忍的这么一个杀戮。嗯、哦，哎，这很有意思。哦，对。呃，然后呢，就是叫王昭云，这个当年呢说说是西西湖边上的青楼名妓啊，嗯、而且呢是苏东坡的一个红颜知己，<嘿>后来被纳妾了，嗯、纳成妾了，也也挺好。对，然后呢就是陈圆圆，这个太熟了吧，哦、名妓，对，号称江，就跟你嫖过，这号称这号称叫挺好了江江淮八艳之一，嗯。然后呢？你看有一当时说了一句话叫“冲冠一怒为红颜”，对，是吧？讲的就是他，这就说的他。哎，我操，就是吴三桂嘛。这挺牛逼的，这他妈改变中国历史的一个人。是啊，很多人呢就说说明朝中国历史的一个，这个明朝的灭亡就跟陈圆圆有关系。具体“是冲冠一怒为红颜
2: ”，红颜名叫陈圆圆。哎，对对对对对，就是这意思
1: ，就是这意思。然后还有啊，还有一个比较厉害的文武双全的青楼女，叫做梁红玉。嗯。是不是也特耳熟？红玉、嗯、是是吧？嗯、说祖上呢，其实他们家是武将出身。嗯、这个梁红玉自古呃自自幼就是文武双全。嗯、后来呢，是因为家里的人在一次打仗的时候啊，说贻误了战机，嗯，然后呢被皇上给斩首了。<呦>结果呢，他就这这家道中落了，最后呢沦落到江湖，成了青楼女。但是呢，文武双全，特别厉害的一个才女。然后剩下的就是，比如说什么这个李香君呀、董小宛呀、董小宛、柳如是、嗯嗯、李诗诗，薛涛啊薛涛还有薛涛词呢，现在是吗？对，薛涛景，薛涛词都是变成一个旅游景点了，嗯，还挺有意思的。还有什么苏小小啊，咱们就不细说了，比较有名的嘛。对对对对对
2: 。刚才老岳把这个青楼的，这其实咱们今天把玩法、青楼的规矩、嗯、都,都给大家过了一遍啊。<对>然后下面我给大家介绍一下这个。咳咳青楼这个单位的组织架构，我黑介的组织架构，就玩儿的，咱就给他玩精了，是吧？这个青楼的人员的这个构成啊，主要是就顶头的老鸨子，然后规工、护院、琴师、乐师、厨师、丫鬟、小厮、采买和最底层的普通员工。嗯哦，这个都干嘛的啊？老鸨子肯定都知道了啊，他是就这个公司的董事长，嗯他是绝对的执行，对吧？他说了算。嗯。然后，龟公、啊、呢？其实听着归公这这不好听。你们认为归公是干嘛
0: 的？归公是不是就老鸨子那男男老公？不是，叫王八，是不是那个？不是不是不是
2: ，归公听着不好听啊，嗯、实际上他是总经理。
1: 哦哦，管事儿就跟前台就肯定有一个老板，对，就有
2: 点跟他妈那个二狗子似的。老
1: 鸨子是东家，嗯，老鸨子是董事长总经，对，总经理呢是经营管事儿。对，贵
2: 工就是那个经理，他是协助董事长处理公司运营，嗯、就协助这老鸨子处理运营。就是咱们那，比如说大宅门,门里边，嗯，然后那个就,就穿的他妈那个肥灯笼裤，然后那个小中分那个，嗯、那就是个贵工。你看着可能不起眼儿，跟他妈狗似的啊，就是对对你喝来喝来喝去的，但实际上他是总经理的一个职位，有权利，哎，有权利，混的比
0: 咱们好。对，就是老鸨子
2: 不在，他说了算，前前后后的啊。然后呢，就是这个这个，刚才我说护院，护院呢，实际上就是就是保镖，嗯，他就,就,就咱们就青楼甭甭甭青楼啊，这个护院在青楼啊、酒楼都有。因为就是有吃白食的，对，那就就得来喝酒闹事的，对，那个来人呐，对吧？就就上他们管他叫扛叉的，啊，那叫扛叉，对对对，行。这个这这个这个学名叫护院啊，护院，对对就是一个是说这个有闹事的，都白嫖的，哎，你这帮护院就就就得干事了。而且这帮人其实挺重要的，我觉得，对，是吧？他们真得真得玩命啊，看场子嘛，对，看场子的
0: 。哎，嗯，除了看场子，你知道他们还有一些什么工作职责吗？
2: 就就妓女不听话，这个破坏你规矩了，就他们
0: 上了。还有就是还有一个可以、嗯、就是免免费嫖是吗？给新人开荤哦，是吧？你知道吗？这个是一个非你这是酒楼的活儿，你这是
2: 酒楼的活儿，青楼不、哎、没对对对对，你说那低档次低了，档次低，了，真档次低了。但
0: 但是他确实是有有这个在在甭管是在某些单位也是有这工作职责的，给新人开荤，这有
2: 点这个单位福利那个劲儿。
0: 嗯、反正就是有的好好,的好多。来了新人嘛，嗯、新人他不服从，嗯，你你你以他这种工作状态来讲的话，那直接对客人可能会造成不好的影响。哎、啊、所以说先先被这帮人去调教一下。这古代的这社会太万恶了啊，万恶的旧社会。是、嗯
2: ，嗯、其实他就对这雷哥说的也是啊，嗯，实际上就是这个护院就是保卫处保卫科，嗯啊保保就是做保安的啊。然后刚才说了这个琴师、乐师、厨师，这个很好理解。其实拉弦的对吧？乐乐师，刚才写写写曲的，弹琵琶、的，写曲的。然后这个厨师是做饭的嘛？给员工餐也得做。然后那个你你你能进屋了也得吃饭喝酒是吧？对。然后就是这个其他那几个都好说了啊。小司采买和普通员工这都是打杂杂役类的了啊。这就是一个基本的员工架构。嗯
1: 嗯。哎，你知道你刚才说那个老鸨子，他为什么叫老鸨子吗？不知道。这个很有意思啊。呃，现在北京动物园还有这种鸟呢。这种鸟就叫就叫宝，嗯，说这这个鸟，宝鸟啊、呃，有多大呢？奇大如燕，跟大雁那么大个嗯，生性最淫，它这一生中呢，要与七十种别的鸟去交配。哇、哦，可我家啊，比如说什么喜鹊什么的，就是公喜鹊、母喜鹊，刚弄完窝，丫进去就给公喜鹊弄。想干谁干谁就是，逮、呃、谁干谁。生性最淫，哦呃、想弄谁弄谁啊。嗯、所以呢，就这个这个就被叫成老宝子了。哦。嗯实际是一个鸟，有这么一层，对，也也没钱就是横，对，就是个儿大字儿个儿大，对对
2: 。哎，其实刚才你看聊这么多啊，大概咱们这个对青楼有一定的了解了啊。现在咱们聊聊内部的事儿。其实，呃，我刚开头的时候跟大家说，就是今天就咱们聊一点相对比较深入一些啊，就是大家我觉得聊点偏的，咱聊点偏的啊，就是咱们可能聊这些东西的时候就要降一级了，它可能不不发生在青楼，或者说是。咱们就确切点，可能发生在刚才岳哥说的酒楼这种环境，对对,对,对,对,对吧？就是陪你吃饭、唱歌、喝酒，还陪你把事儿办
0: 了
2: ，嗯，给你释放了，嗯、是吧？然后这个大概这个过程，大概都大概基本上是不会出什么太大的差错啊。嗯，但是古代没有气球，哎，这对这个防范措
1: 施这块儿，对、啊，我觉得最后特别给大家讲一讲。哎，呃、嗯，是这样啊，其实呢。就是太久远的这个相关的资料是没有流传下来的，呃，最早最早的是一九四八年的这么一份调查数据啊，是调查了当年民国的民国的那些妓女的那些调查数据，嗯，说呃有那个时候有气球吗？呃，但是很多人也不用那东西，毕竟是一份支出。对，说其中一大部分人都是因为性病导致不孕的。哦啊。在一九四比较严重的炎症，对，在一九、哦，四、哎，还不是，说在一九四一年的时候呢，那会儿有一份报纸叫做《申报》，嗯，呃，上面呢有一篇这个文章，就写到当年上海有差不多百分之九十的这个性工作者都有性病，嗯，嗯是淋病，哦，还不是那种感染，就是你说那种的
2: 淋、嗯、病很严重，
1: 对，淋病或者是梅毒这种东西都会导致习惯性流产，对<毒>、嗯、啊，然后呢？再有呢，就是一些偏方了啊，比如说他们的这个饭里边会长期给他们搁一些明矾或者水银这种东西哦。哦，水银是<对>什么的，让你不知不觉的就吃了。但这种东西会不孕，或者是呢，假如说你发现你怀孕了，当时有一种土方法，就是喝这个活蝌蚪。哇这，这这他妈这片
2: 这假偏方吗？那个这
1: 偏方特别胡来。然后据说在清末的时候呢，这种呃清末民国的时候，这个方法用的特别多。具体是怎么操作呢？说刚孵化的这个活蝌蚪，嗯，在你经期过后的第三天到第四天开始服用，嗯、就直接吞活的啊。第一天呢，吞十四个，第二天十四个有零六只，十、啊、四只有零六只呢。嗯、第二天加十只，
2: 我二十四个了
1: 啊。对，连续。吞几天呢，就可以保证五元不怀孕五年，但是可能是瞎扯淡啊！瞎
2: 扯淡，我觉得这瞎扯淡
1: 了。当时的说法呢，就是说这蝌蚪姓凉，可解内热，可治不孕
2: 。哦哦，你要说姓凉，这还挺,、啊、对
1: 对还挺在理的。对对对对，水生东西都都是性比较寒的嗯，然后呢，但是这个呃，这种避孕的方法一直用到了解放后。我操！说在一九五六年的浙江那边，很多人还用这个方法，但是呢。他们做了一项调查，就是吃完活蝌蚪之后四个月仍然能怀孕的女性呢，占百分之四十三。
2: 其实这数据挺模糊的，你
1: 要说有用吗？实际，<看>对，实际据说不是特别管管用，不一、啊、可是这事儿是这样啊，就是青楼女子天天这么接客，嗯、只有百分之四十三，其实几率并不高。不是青楼女子，是他们一九五六年的时候做的是一个社会调查啊、哦，社会调查，对，社会调查，哦、而且呢。他们说，当时很多不能怀孕的，还可能因为是你大量食用这个蝌蚪以后导致的寄生虫感染。对，我我我也是
2: 往这儿想，嗯、是吧
1: ？然后呃，再有呢，就是当年据说呢，把麝香贴到肚脐上。哦，这个是是吧？因为甄嬛传》里不
2: 就是吗？你呃，水银、麝香、呃、都用过。嗯，哦
1: ，还不《不甄嬛传》真挺好看，你们看看，贴肚脐上，看好看，真好看，真好看。再有呢，就是完事儿以后啊。把这个女的倒挂起来，用藏红花水清洗下身，据,据说呢也能避孕。当时呢还有这个蝌蚪的一种吃法啊，在古代的时候烤，不是活吃了。说把这些蝌蚪呢，把水沥干净以后，然后用盐给呛死，呛死以后啊，腌一会儿，剪刀剪开蝌蚪的肚子，挤出的这个内脏乱七八糟的东西全不要。那还有还有东西吗？有皮啊，有,有皮啊。然后用盐啊，把这个皮给搓掉，把这些粘皮搓掉，冲干净盐焗的，<笑>对。然后把这个打鸡蛋，光要蛋清加盐，然后加一些这个调料，还有湿豆粉，然后加入蝌蚪，呃，还有熟鸡片切碎了以后呢，还包括还得还得加一些什么口蘑呀、啊、香菇啊，这做一菜，这是披萨，这是什么料？披萨<是>。然后下鸡肉、菇丁、调料，做成这个汤。做完汤了以后呢？这个汤叫什么名呢？叫做不要子汤<笑>。这个这个名字太梗太耿直
0: 了对啊！不
1: <笑>据说当年在逛、嗯、逛这个不是青楼，肯定就是像这个酒楼之类的。嗯、这个是特别出名的一个一种汤。嗯、吃完了以后呢，据说呃女的女的又能避孕，男的呢还可以就此<要>自就此汤去杀精。可以。哦。我操！所以就当时很流行这个东西。嗯还有就是一些偏方了啊，比如说呢，当时民间有一种偏方，说你用七个柿子的这个柿蒂，就是那个那个那个抠下来那个结，对，烤干了，连续吃七天，吃四十九个，就是每次吃的时候呢，都用呃冷水嚼吧嚼吧，你咽下去，可保一年不怀孕。我操，这个挺不好吃的、啊。那相当不好吃啊！直接咽吧，就别嚼了呗。是啊。但是这个呢，据说现在也是被证实了，可能还是有一些什么这个疗效的。柿子也
2: 是性寒，嗯、也是寒，毒<对>。对于
1: 里边会有一些什么酸性物质，就是导导致你不怀孕、嗯，有几率有几率。对
2: ，呃、所以说就是。呃这么多年用的这种方方法啊，几几千年历史用的这种方法，它
1: 一定它是有它的道理的，很很奇怪。其实这个避
0: 孕呢，应该一直是人类在一直追求的一种一种方式。对对对对，是吧？国外到现在一直也在追
1: 求大象粪便呀什么的。嗯，
2: 其实避孕这个事儿就是你说一直在追求，包括说你用上气球，嗯、可能在九十九点七九九点四，我记得。是吧？也
0: 也不是百分之百。但是，哎，雷哥，你没说在古代其实也有也有人会会
1: 用气球，他用羊肠子做的那，用那肠衣，对，是据说那个效果不好，那肯定没有现在这种好啊！穿着衣服洗澡了。是，而且那
2: 那会儿的这个气球是反复使用的，嗯，对吧？反复使
1: 用。然后还有那个有一个特别出名的医学家叫医学家叫孙思邈，孙思邈是吧？嗯，他在这个叫《千金药方》里边还提到了一个非常另类的避孕方法。呃，原文是这么写的：“蚕子固纸方一尺，稍为墨，久服之，终身不产。”哎呦，我操！就是这个蚕，蚕蜕，蚕蜕啊啊、呃，那个那个皮，知了壳，不是啊，不是，我说错了，就是那个那个蚕，呃，那个那个那个蚕蛹<永>，蚕<永>白色的那个蚕茧，对，把那个呢给给它烧成纸。烧成面然后用酒喝了以后，说能终身不用。我觉得这也扯淡的。真的扯淡，孙思邈
2: 应该挺灵的吧？谁
1: 知道？反正他在这个《千金药方》里头写的，嗯，反正挺挺胡来的。就是
2: 中，又是又聊聊到中医这个范畴啊，中医还是挺神奇的，所以可能就是我们的这个才疏学浅，可能理解不了，但没准真的可能他这个偏方里边真的是有他的道理，但是也没人敢试。这玩意儿就别试，终身不用。这不有有预婷什么，不能有用的吗？干嘛非得还
1: 用这个呢？真是。呃，以上呢，基本就是一些古代常用的啊，这些避孕的方法啊，反正真假，大家听
2: 个乐就完了。其实啊，就是就像你一开始说的，啊，就是大多数都会有，比如说炎症或者说性病，对，这些病就能足以导致，对对对对，不不不孕了，没错吧？其实可能药物的作用并没有那么的大，而且古代
1: 他也不懂什么梅毒啊、性病什么的，是吧？对，他们那时候都管它叫疮。其实可不就是吗？嗯，不就是长疮了嘛，长疮了，嗯，对，慢慢烂
0: ，对，嗯
2: ，擦、
0: 啊，<笑>哎，咱们在那期二哥不说过一些那个关于黑话吗？嗯，你们知道，其实在这个妓院里边，他也有一些暗语。哎呦，我给你们说说，你们猜一猜是什么意思？嗯、好嘞，好嘞第一个啊，这肯定猜得准，跳槽、嗯，跳槽，这就
1: 串台。嗯跳槽不是就换一 j o 不跟人干了呗？
0: 不是串台，不知道不知道吧？我跟你们说一说啊，跳槽可不是像咱们现在理解的这种换工作，工作不是这意思啊。嗯、就是跳槽呢，它是就相当于客人们进入青楼，老鸨子会给他挑一个女子，嗯，然后呢，如果你相不中，就会说跳槽，老鸨子之后听完之后就会给你再换一个，哦，就是换一批。其实你说的那个是
2: 不是我说那是串台？不是，还不是一码事。
0: 咱咱
1: 也不懂，什么叫串
0: 台？是，咱不知道我这是,是什么意思。<笑><笑>啊，这个就是跳槽的意思，就是就是换换个人啊。然后再说一个，第二个啊，开方。我我不瞎说了，开开开药方子那开方，开方对，开开个价是吗？不是，嗯，不是。开方是在青楼里面是什么意思啊？它是里面可是这个意义很深呢。最简单直白的解释就是说，青楼女子用各种各样的手段敲诈客人的钱财，我叫开方。哦、哎，你比如说装成一个可怜人，哦、然后说父打小父母双亡，讨口饭吃才落到这种烟花之地，嗯。博得客人的怜悯，才他在他身上花大钱。啊，这这叫这叫开方
2: ，让人开了方子
0: 了
2: 。嗯，二哥那天去让人开方子了。<笑>
0: 是我花七八好几万，就刚刚刚对上诗，我操，手都没摸着<笑>、哎第。第三个啊，你这个应该差不多出局。这都是在现代其实能用到的词儿，不
1: 就是、嗯、这犯错了给踢出去，不让干了？不对，哎，又不对，也
0: 不对，在青楼里的出局是指什、啊啊就是、这
1: 这这外派的活儿了。这个
0: 哎，你看看，还是萌姐懂，孟
1: 萌、哦、懂，哎、出台呗，那就是。对
0: 对了，被客人带出青楼，这叫出局。哎、嗯，然
1: 后
2: 二哥刚才给我发微信来告诉我
0: ，出台是什么，就干嘛呀？再说一个啊，掉头、嗯，掉头，掉头
1: 是六九的意思吗？钓钓鱼岛。上，玩玩一掉头，
0: <笑>是不对,对,对,对,对。其实啊，在这个青楼里面掉头和咱们现在的这个跳 <69 50 S 2> 跳槽是差不多的，甚至、哦、就是青楼女子从一个地儿到换到另一个工作单位了，嗯、是这个意思
1: 。嗯嗯、热闹热闹热闹
2: 啊！哎，这有点意思，长知识了哎、嗯，谁查没查过资料？就是妓院是从什么时候正经开始的？哎
1: 呀。这也算一行啊！早了、啊，妓院是从什么时候形成行业？春秋战国的时候就
0: 有了，非常非常早、哦。那真的很早、啊。你知道，就是在这个各行各业啊，你<是>在古就是在以前、啊，很多他都有祖师爷。嗯，你像混社会的，不是拜关二爷吗？对、嗯，是吧？锯木
1: 头的拜路班。
0: 哎，嗯，其实妓院呢，他也有祖师爷。<对>你知道他们拜谁吗？嗯，我告诉你啊，妓院的祖师爷是管仲。嗯，管仲。哎官儿嘛
2: ，什么上大夫管管管仲，对管啊，对对对，就是管仲才立的这个行
0: 业，为国家财政，没错，这个这个说起来其实挺有意思的，就是在这个春秋战国的时候啊，娼妓也其实就有了一定的发展，但是在当时呢，它这并不是一个正式的行业，暗暗门子，然后有很多就是暗娼，嗯嗯，哎，在当时没有得到这个执政的认可，嗯，到后来齐桓公执政以后。管仲他作为齐国的谋士啊，为齐桓公提供了一系列的改革措施。对，他这个在这些措施呢，齐桓公很支持啊。当时其实就包含了这个将娼妓行业产业化的这么一个改革。嗯，这是刺激消
2: 费实际上
0: 是，哎，多收税。这个改革措施，然后呢，就是就是实施了之后啊，管仲他就以国家的名义开设妓院。嗯，据这史料记载，他当时开设的妓院达到了七千五百家
1: 。我操
0: ！啊，这这还不包括私营机构，这都是。管仲后来怎么死的呀？你先别管那个，别管别管他怎么死的，<笑>这就导致了当时齐国的娼妓行业非规模非常的宏大，嗯、同时呢，也为齐国经济带来了巨大收入，嗯。所以当时这个管仲开设的这个国营妓院呀、啊，主要目的就是为了
2: 词听着我害怕。那么以前嘛，对
0: ，就是就是，人家开设这个就是为了增加国家财政收入，对，富国强兵。哎哎，通过对这个妓女的收取收税，还有妓女妓女们的捐献来增加国家收入和军费开支。嗯，哎，不断的增强国家的实力嘛。另外呢，管仲他这么做呢，目的还有还有几个目的，第一个是。以妓院的方式来招揽全国各地的人才，吸引四方英雄
2: 。
0: 第二是为解决齐国大量女性没有工作的问题，以妓院的方式呢来缓解这个齐国的收支平衡，减少社会矛盾的积压。第三，则是为了供齐桓公淫乐。哦、oh. 哎，所以说通过这个昌邑改改革制度呢，就是所以说，嗯，管仲起到了一个很。推动者的一个作用吧，嗯，所以说后来被很多娼妓行业共为守护者，祖师爷，祖师爷
2: ，没他没没他没这行
0: ，对，没他就是说走不到地上
1: ，成不了行业，哎，有点意思，这听着跟那个跟二战时候的那个日本的那十万女人下南洋去卖人卖淫养养部队那感觉差不多，听着，其实咱们这期庆龙知知识还是挺
0: 多的，挺丰富的，知识。
1: 就是最起码能让你了解真正
2: 青楼是什么样子。哎，没错，对，因为咱们大多数人啊，对青楼的了解都是在影视剧里边，是吧？就是那个里边的，他表述并没有那么的。你看啊，在那里边的
1: 青楼，全都是一站站一排，呦，大爷来玩吧。对对对，其实人根本就没有
2: 那样。的。那是酒楼，有有有有酒酒楼靠谱。青楼，青楼花酒吗？对对，青楼青楼是一个还是一个比较高端的一个场所，就高级会所，没错。高级会所，没错，高级会所。所以就是今天最后调频，把青楼给大家简单的聊了聊,聊啊，对对，梳理了一下，这回大家就知道青楼怎么回事了
0: 。但,但是最后还得给大家正一下，就是这个以前呢，那是封建社会，旧社会，女女旧社会，女性的地位低，对啊，所以说这个女人还是很很悲惨的，做做这种职业，没错，确实是，因为现在社会进步了嘛，这种行业也没有了，对，挺挺好，的，挺好，特别好，非常好。
2: <笑>这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。